0: Niets doen gaat nog veel meer pijn doen en dat doet het nu al voor tientallen en misschien honderden miljoenen mensen. Zoals honderden miljoenen mensen in Bangladesh die uh, voor het probleem staan dat ze moeten gaan verhuizen door de stijgende zeespiegel. Dat is wel even wat anders dan dat wij wat korter moeten douchen, weet je.
1: Welkom bij deze speciale aflevering van de Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Gertja Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van nu.nl en we gaan in de laatste dagen van het jaar iets anders doen. Jullie vaste uh, presentatoren, Carné en Julien, die mogen lekker uitslapen. En ik uh, mag de komende afleveringen met jullie het jaar doornemen. Want dat is wat we gaan doen. We gaan uh, in een aantal thematische afleveringen iedere keer één uh, groot onderwerp uit het nieuws putten. En daar gaan we doornemen met een redacteur van nu.nl. En iemand uit het veld, een kenner, een deskundige. En deze keer is dat Renier van den Berg. Uh, Renier van den Berg is klimatoloog en
0: ex-weerman, als ik het goed heb. Oh ja, ex-weerman, duurzaamheidsgoeroe of deskundige. Precies. Ook wel. En dit jaar gestopt, eigenlijk als weerman. Ja, dat klopt, na 32 jaar. Ja, mensen kennen je, kunnen je kennen van RTL. Uh, ja, daar kom ik nog wel af en toe even langs vliegen, hoor. Als ze met dat rooster niet uitkomen, bijvoorbeeld. Maar in principe ben ik eigen baas tegenwoordig. Top. En
1: uh, naast jou zit uh, Job van de Plicht. Job van de Plicht is redacteur van nu.nl. Job, welkom ook. Dank je wel. En ik wil eigenlijk al beginnen bij jou. Zou jij ons kunnen meenemen in ja, jouw moment van het jaar? Zeker. Ja, dat is begin augustus was mijn
2: moment van het jaar. Uh, ik ben toen meegeweest met een, een binnenvaartschip. En ik heb toen echt zelf gezien wat de droogte nou betekent. Nou, in dit geval voor de, de binnenvaartsector. Um, de waterstanden, die waren echt heel laag. Uh, die waren nou, onlangs nog steeds heel laag. Zijn inmiddels wel iets gestegen, maar uh, in de zomer was dat zeker zo. En... Um, ja, het was toen echt heel duidelijk dat daardoor minder vervoerd kon worden. Je zag hoe schepen die langs, uh, langs voeren, uh, dat die bijvoorbeeld minder kolen met zich mee, uh, meenamen. Ja, dat was echt heel duidelijk voor mij het moment van het jaar. Uh, ja... Alle sectoren, in dit geval de binnenvaartsector, maar ook andere sectoren hadden daar last van.
1: En hoe, want wie, wie, je was daar op, op, op uitnodiging van, van zo'n schipper? Of hoe nee, ik, ik ben stellen?
2: zelf, zelf uh, heb ik schippers benaderd. En uh, nou, er was er eentje uh, die me in dit geval mee wilde nemen. En uh, ik ben van Nijmegen naar Rotterdam gevaren. Okay. Uh, mooi, mooi, mooi tochtje op het Zeker, getal? zeker. Zeker mooi tochtje, ja. Maar ook wel heel duidelijk, zeker het eerste deel van, van Nijmegen tot ongeveer Tiel was het wel heel duidelijk zichtbaar dat de Waal uh, lager stond.
1: En hoe zag je dat? Ja, dat er geen water was natuurlijk.
2: Ja, nou, de, de strandjes waren breder. Uh, de kribben die normaal gesproken diep in het water lagen, die staken er nu bovenuit. Uh, het was zelfs op een gegeven moment zo dat hij zei, ik vaar nu te hard. Waardoor er uh, water onder mijn schip uh, wordt weggenomen. En waardoor ik, uh, nou, als het ware, bijna tegen de, de grond uh, ja. loop. Dus dat, ja, op die manier zie je dat dan ja.
1: Golden er ook aparte uh, snelheidslimieten uh, dan op dat moment? Of ging die gewoon überhaupt hard? Nou, het ging met name om de vaarbreedte.
2: Er konden minder schepen uh, naast elkaar varen, omdat er gewoon minder water was.
1: Hm. En René, wat, 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 ja, als jij terugdenkt naar, de, naar, die, naar die warme
0: zomer, wat, wat kan jij dan de momenten uitpikken waarvan ja. je denkt... Uh... Ja, het was natuurlijk een heel raar weerkundig jaar. Hè? En we kijken vooral natuurlijk terug naar de zomer. Maar wat uh, misschien minstens zo opmerkelijk was, was uh, het slot van de winter. Ja, dat wil ik toch nog even bijnoemen. Mm. Want we hebben natuurlijk heel veel warmterecords gehad. Hè? Ik geloof de, het de, ik de, de slot van de vorige
1: winter. Eh, 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 ja, maar de, ja, eh, de
0: afgelopen winter die eindigde in dat merkwaardige, op die merkwaardige 28 februari en 1 maart. Met bijzonder koude dagen. En 28 februari werd de koudste 28 februari ooit gemeten. En dat weet ik nog goed, want op die dag had ik een, uh, had ik een afspraak ergens in de kop van Noord-Holland. En toen moest ik met de dijk over de dijk Lelystad-Enkhuizen ben ik halverwege uitgestapt. Er stond windkracht 6 of 7, oostenwind min 5. En dat spatwater dat bevroor op alles wat los en vast vast. En met nou, bijna gevaar voor eigen leven heb ik ook op die dijk gestaan. In die zin met gevaar voor eigen leven. Het was spekglad en als je naar beneden zou glijden, dan kom je er ook niet meer uit. Maar ik wou foto's maken. Het was fantastisch om te zien.
1: En hoe ging het deze zomer in Huizen van den Berg? Eco uh, ja, aangesloten of juist ja.
0: niet? Nee, 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 dat niet. Uh, ons, we hebben een oud huis en dat valt op zich nog wel enigszins kool te houden. Als je slim omgaat met overdag de ramen juist dicht houden. En natuurlijk s'avonds als het afkoelt de bol tegen elkaar openzetten met een horretje. We hebben een huis met luiken, dus we kunnen de zon ook vrij efficiënt buiten houden. Dus dat was allemaal wel te doen. Alleen de tuin werd natuurlijk een bruine bende. En daar zijn toch wel her en der wat struiken uiteindelijk ook doodgegaan. Maar het was natuurlijk een hele merkwaardige zomer die natuurlijk vooral heel lang duurde met droogte en zonneschijn, Maar die werd ingeleid, misschien dat je dat nog kunt herinneren, um, eind mei met een paar hele warme dagen. Maar toen regende het nog wel een paar keer heel hard. Zo hard. En dat vond ik toch wel indrukwekkend. Op 29 mei kwam ik uh, ergens in het midden van Ede, volledig vast te zitten... omdat alle wegen blank stonden. Via Dukten stond één meter water. En iedereen reed een beetje uh, zoekend naar waar de randen van de weg nou waren... naar een plek, maar het was gewoon chaos. En een paar weken later hadden we al te maken met droogte. En de les die daar eigenlijk uit te leren was, was van dat ene moment regent het ongelooflijk hard. Dan willen we zo snel mogelijk al het water via het riool eh, weg hebben uit het land. Maar een paar weken later begint de droogte. En het water hebben we al niet meer. Want het zit al in de Noordzee. De les zou kunnen zijn van met grotere pieken en dalen in neerslag... dat we die pieken toch langer moeten zien vast te houden... voor die grotere droogtes die ook vaker zullen komen. Ja. Niet alles meteen weg laten lopen via het oppervlaktewater.
1: Ik geloof dat het de warmste zomer in 300 jaar was. Uh, ja, ja, ja. Uh,
0: zeker. Uh, de zomer staat nu met stip op nummer 1 en uh, ja, heeft bijvoorbeeld een topzomer als 1976, Nou ja, voor degenen die dat nog kunnen herinneren, <laughs> <laughs> niet iedereen misschien, maar dat was echt een topzomer waar geen einde aan kwam, maar die zomer staat inmiddels op de vierde plaats en is verdreven door drie 21 ste eeuwzomers met op stip nummer 1 inderdaad 2018.
1: En het was het warmste jaar sinds 2006? Uh, sorry, het droogste jaar. Het, ja, droogte. Hè? De ja, droogte
0: was natuurlijk. Uh, het droogste heel... zomer was, het, geloof ik, sinds 1976. Ja. ja, het was eigenlijk een beetje een nek aan nek race... met datzelfde jaar wat ik er net noemde, 1976. Ja. Um, uiteindelijk heeft 1976 uh, toch meer droogte opgeleverd dan 2018. Maar ik denk dat de impact in het jaar als 2018. We maken nog meer aanspraken op oppervlaktewater. We hebben meer mensen in Nederland. Er wordt meer geïrrigeerd. Tuintjes besproeid. Dus met eenzelfde droogte als 50 jaar geleden kun je wel grotere problemen hebben.
2: Maar er is ook een moment geweest dat, uh, dat het neerslagtekort boven dat van 1976 is
0: gezeten. Ja, dat klopt. Dat was die fase eigenlijk ook wel die jij noemde. Toen jij dus uh, de reportage maakte op de binnenvaart. Op de, op de waar was dat dan? Um, de fase waarbij inderdaad 2018 boven het recordschema van 76 zat, dat was de fase ja, tweede helft juli begin augustus. Maar in augustus ging het af en toe wat regenen. En toen gingen de scherpste kantjes van de droogte voor wat betreft de tuinbezitter er wel van af. Maar het ergste voor de binnenvaart moest nog komen. Dat heeft veel langer geduurd. Hè? Die droogte ging door tot ver in november inderdaad.
2: Ja, want tankstations hebben op een gegeven moment zonder brandstof gezeten. Ja.
0: Nou ja, Dan zie je eigenlijk uh, hoe kwetsbaar we toch eigenlijk zijn. Ja. Hè? Het is echt een economische ader van belang in Europa, die Rijn. En uh, de Rijn is een mengrivier. Dat wil eigenlijk zeggen, al is de zomer nog zo droog, stromen doet die wel. Want in het brongebied liggen gletsjers. Maar die gletsjers die slinken ontzettend snel. En over twintig jaar zijn die gletsjers in het brongebied van de Rijn weg. Terwijl als je over twintig jaar weer zo'n zomer krijgt, ja, dan komt er nog minder binnen bij Lobit waar de Rijn-Nederland binnenkomt, hebben de binnenvaartschippers nog meer te kampen met droogte. Maar je hebt meer problemen gehad, hè, want je kreeg ook verzilting van het, de kwaliteit van het water. Verzilting van ja. het water, IJsselmeer, uh, land- en tuinbouw die last dat kreeg dus van Dat is meer zeewater uh, naar komt, ja. toch? Ja, ja. Ja. ja, maar ook dat de kwaliteit van de Rijn zelf achteruit gaat, omdat er nog maar heel weinig water in zit... en er toch vaste lozingen zijn in de moezel en in de Rijn... Maar het wordt minder verdund. Dus de kwaliteit gaat achteruit. Even gewoon
1: een domme vraag, zodat we die maar gesteld hebben hier. Zo, ik krijg vier hier een kabeltje naar beneden, maar we gaan gerustig verder. Een domme vraag, omdat die maar gesteld is. Als je naar die weerrecords kijkt, hoe kan dat? Dat er zoveel records zijn gebroken dit jaar?
0: Nou, Het is geen domme vraag eigenlijk. Het is zeker een goede vraag. Uh, nou ja, wat je ziet, dat is dat uh, de verhouding tussen het aantal koude records en het aantal warmte records heel opmerkelijk is. Je hebt iets van, nou wat is het, acht of tien keer zo vaak een warmte record dan een koude record. En dat is het signaal van de opwarming van de wereld, de klimaatverandering waar we het allemaal over hebben. En uh, ja, dit was dan inderdaad een jaar wat heel veel records heeft, ge, uh, uh, heeft laten zien. Maar in die verdere opwarming van de komende decennia zal dat niet de laatste keer zijn dat we een jaar vol met records zien. En warmterecords die zullen frequent blijven voorkomen, ja. maar neerslagrecords ook.
1: Ja, ik, ga, ik ga nog uh, straks uh, je, 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 je wagen aan een, uh, een vertelling voor, <laughs> alvast het weer voor 2019 hebben we dat ook maar alvast gehad. Nou, doe maar. Maar daar ja. maar, 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 komen, uh, komen we straks wel op. Maar voor jou is het dus... Onlosmakelijk met elkaar verbonden eigenlijk. Uh, klimaatverandering en een jaar als, uh, als 2018. Ja,
0: nou ja, toch ook wel de nuancering. Het uh, is altijd goed om dat te noemen. Kijk, in 1976 kon het blijkbaar ook. En nog verder terug in de tijd. In 1947 en 1959 had je een vergelijkbare zomer. Dus um, we moeten wel voorzichtig zijn met bij 2018 zeggen... zie je wel, dit is het klimaat. Want tegelijkertijd... Is het nou eenmaal zo in West-Europa... dat je af en toe een zomer hebt met alleen maar hoge drukgebieden? Als je dat in de winter hebt, ga je veel schaatsen. Als je dat in de zomer hebt, heb je veel droog. Is dat
1: toeval dan? Of ja,
0: of... ja, dat zijn relatief uh, zeldzame situaties... dat die hoge drukgebieden zo lang dominant zijn. Maar het hoort wel in het West-Europese klimaat dat het soms voorkomt. En het zou mij niet verbazen als het de volgende vijf tot tien jaar... je zegt 2019, maar ik doe er een schepje bovenop... Er zijn weinig aanwijzingen dat we dit soort extreme droogte... in de komende tien jaren ineens veel vaker krijgen. Wat we wel veel vaker krijgen, is veel warmte. Hmm. Maar een warme zomer kan net zo goed vergezeld gaan... van hele zware stortbuien. En dat ja. is eigenlijk wat ik bijna wel waarschijnlijker vind... dan weer zo'n zomer als 2018. Job, hoe doe je verslag van het weer
1: en van de droogte? Ik bedoel, dat was jouw, jouw klus deze zomer. Zeker. Hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, ik heb gemerkt door vooral naar, naar de locaties toe te gaan. Dus wat ik net zei over de binnenvaart. Um, dat was belangrijk voor mij, maar ook um, nou, naar bijeenkomsten van uh, de Landelijke Commissie Waterverdeling in zomeren in Brabant. Daar ben ik heen geweest uh, door te bellen met boeren die er last van hebben. Echt door, door nader mensen toe te gaan die last hebben van de droogte. Ik kom zelf uit het westen van het land en daar uh, was de droogte veel minder een probleem. De verzilting waar hier het net over had, is daar wel meer een probleem. Maar als normale burger merk je niet zoveel van de verzilting, dat, dat zie je niet zo. Um, maar door juist naar het oosten en het zuiden te gaan van het land, merk je
1: ja zie je echt hoe de, hoe de droogte, uh, nou, uh, wat voor gevolgen dat heeft. Ja. Wat ik merk aan mezelf wel, dat, dat we normaal gesproken, zeg maar, uh, weerrecords of de warmste dag of de warmste uh, 5 juni van uh, 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 ooit gemeten of zo, dat, dat we daar altijd op de redactie wel een beetje gelaten mee omgaan. Zo van, ja, uh, uh, het zal wel of zo. Mm -hmm. of, uh, wat doet het eigenlijk? Maar dat het dit jaar op een gegeven moment zoveel waren, ja. dat het ook wel een beetje beangstigend werd of, of ja of daardoor juist weer interessanter. Dat, heb jij dat ook zo gezien?
2: Ja, zeker. De, voor mij was dit wel het jaar da dat je voor het eerst iets merkt van de klimaatverandering. Ja, de, de, ja als dat daardoor komt, inderdaad. Ja, want, ja, rijk, nu, ja. Ik net, ja.
0: ja. Nou, kijk, uh, 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 ik, ik snap je helemaal. Wat jij uh, zegt, Jan Jaap, inderdaad: uh, die datumrecord, de warmste 5 juni. Ja
1: ook een beetje om daar zit een nieuws, beetje het
0: nieuws te maken als weerman als ik het nou, even, uh, ja ja soms uh, daar zit een beetje ook een toevalskwestie in. het kan zijn dat 5 juni nou eenmaal altijd de pech heeft gehad dat het niet echt zeldzaam warm was en dan is het makkelijk om dat record een keertje te pakken ja maar heel anders is het zomerrecord dan heb je drie maanden bij elkaar en als die het de vorige koers verplettert ja. wat gebeurd is ja kijk dan dan dat snijdt hout en dat, dat is wel klimaatverandering dat in feite die vergelijkbare zomer van 76 70, nu al op de vierde plaats staat. Omdat het in het huidige klimaat gewoon warmer is. Dus als je over 20 jaar weer zo'n hoge druk krijgt. Stel dat je over 20 jaar exact dezelfde zomer krijgt met hoge drukgebieden. Dan staat die weer op nummer 1, die nieuwe zomer. Dus het is een halve graad warmer dan de afgelopen zomer. Misschien wel een meer nog wel. Ja. Dat is klimaatverandering.
1: Hoe, hoe heb jij uh, de, de verslaggeving rond de droogte meegekregen? Hoe vind jij dat erover wordt bericht?
0: Nou, ik vind het terecht dat er veel aandacht aan was. Uh, soms duurde het vrij lang. Hè. Het, het, we hebben het gehad over die uh, lage waterstanden in de rivieren. Um, dat heeft wel even geduurd voordat dat uh, mainstream nieuws begon te worden. Terwijl het uh, ja, hydrologisch gezien... al. Veel eerder duidelijk was dat er wel eens een heel probleem. Is dat, is dat kon bedoel, mainstream nieuws? Bedoel
1: je dan zeg maar landelijke media? Of ook, uh, kijk je dan ook naar lokale media die er ook niet over
0: schreven? Ja, landelijk. Met mainstream bedoel ik ja, dat je het, laten we zeggen, ook s'avonds de, in, in de televisie nieuwsrubrieken mm -hmm. ziet, bijvoorbeeld. dat er inderdaad cameraploegen naartoe gaan. Dat duurt vaak wel een tijdje. Uh, Heb je daarover verwonderd wel dat jij zei. dat jij zag, Goh, ik zie het al lang
1: gebeuren, waar blijft iedereen? Mijn
0: collega ja, die je al toch nog even bent. Ga aan de andere kant, weet je. Um, ja, ik ben zelf, hoewel ik dus nu eigen baas ben, ja. blijf ik wel heel actief op social media. En uh, ja, als je terug zou gaan kijken naar mijn Twitter-timeline, dan zul je zien dat ik altijd in een heel vroeg stadium over die lage waterstanden ben gaan, uh, gaan melden, zeg maar. Ja, maar ook, um, ja, het is natuurlijk... Uh, het is geen beeld bij, maar ik kijk hier nou naar een uitzicht. Een plaatje die ontzettend goed past bij dit item. Hè? Heb je het gezien? Ja, voor, voor, voor ik ga het even beschrijven voor de luisteraar. Ja, hè? Ja. Ja, we kijken hier naar een ontzettend droog landschap met verschroeide bomen. En daarin staan twee brandweers en bosbrand te blussen in Nederland. En uh, nou, dat is iets, daar heb ik me de afgelopen zomer ook eigenlijk wel over verbaasd. Dat het in een zo droge zomer... En uh, nou, ik ben heel veel in de natuur geweest. En je ziet en beseft. als ik hier nu een vuurtje ja. aansteek. dan is het klaar. En toch zijn er geen grote bosbranden. Nee, dat is,
1: deze foto's ook. Ik zit te denken. die kan misschien wel tien jaar oud zijn hoor. Dat zullen we ze ja, ja. uitzoeken. Dat is niet eentje van deze zomer. Nee, niet. nee. Ja, maar
0: dat laat zien hoe ontzettend hoog niveau.
1: Hij is wel van deze zomer. Wel. Oh, hij, sorry, de producer Julien. die knikt hier. Hij is wel van deze zomer. Okay, ja, nou. Dat vind ik
0: wel heel toepasselijk dan dat hij er hangt. Maar Dan is... moeten we eigenlijk bij de volgende aflevering ook een uh, foto ja, ja. Van, 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 van te gaan ja. opvangen in de studio. Ja, ja en, en, en wandvullend voor, ja. voor de Ja, de nee, Het is een hele schitterende foto. Het is een plaat van zes meter breed of zo, ja. of vijf meter breed. Maar wat natuurlijk opmerkelijk is, is hoe goed wij in staat zijn in ons land... om iedere bosbrand uh, die dreigt te ontstaan vanuit de lucht al op tijd te monitoren. En binnen een uur nadat het een beetje begint te smeulen is hij al geblust. Wat een verschil met California. Want 2018 ja. was natuurlijk ook het jaar van weer extreme in de rest van Zeker. de wereld. We hebben enorme orkanen gezien, maar we hebben ook de meest dodelijke bosbranden... in de Amerikaanse ja. geschiedenis gehad in Californië. Ja. En je begrijpt hoe moeilijk het daar is om daar op tijd bij te zijn. Het zijn veel grotere gebieden zonder infrastructuur. Ja. Daar, is, daar, daar kun je niet op tijd bij zijn.
1: En als je dan even kijkt naar je ex-collega's. Ik las een interview met, uh, met Peter Kuipers-Munneke. Die toegaf dat hij deze zomer wel echt met kunst en vliegwerk... het af en toe weerbericht uh, interessant ja, ja. Uh, wist uh, te houden. Omdat het, ja, het, was, het wordt weer warm en het gaat weer niet regelen. Ja, ja, ja. uh, kijk, kijk je daar nog na als, uh, als, als ja, nou ja, invalkracht nu bij RTL, maar toch ex-weerman?
0: Ja, het gekke is dat ik relatief helemaal niet vaak... ...naar televisieweerberichten kijk. Behalve als het echt heel bijzonder weer wordt. Hè? Plotseling een sneeuwval of zo. Dan vind ik het wel gaaf om te zien wat je collega's of ex-collega's te melden hebben. Maar qua nieuwswaarde weet je natuurlijk eigenlijk van de hoed en de rand. En uh, ja, recent hebben we het gesneeuwd. Ja, dat, dat, dat witter ik dan al vijf dagen van tevoren over. Dus je zit er eigenlijk, ondanks het feit dat ik geen operationeel weerman meer ben... zit ik er toch meer middenin, omdat ik het gewoon leuk vind.
2: Maar <laughs> jij hebt me verteld eerder dit jaar dat dit voor jou een hele saaie zomer was. Omdat ja. Ja, het was gewoon eentonig weer en natuurlijk ja. werden de weerrecords gebroken. Ja, precies. Maar je zei dat je veel liever een, een goede onweersbui had. Absoluut. Uh, Absoluut.
0: Ja, het is een saaie zomer. Natuurlijk, uh, driekwart van de dagen verliep uh, denk ik zonnig en droog. En ja, dan, kan je, dan is het weerbericht van copy-paste, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, tegelijkertijd is de zomer ook het seizoen waarvan je soms intens kunt genieten. Juist ja. omdat er van die zware onweersbuien zijn met alles wat erbij hoort aan geuren en kleuren en geluiden. En nou, ja, ik, ik zit dan soms wel een beetje zo in elkaar dat ik denk van ja, nou is de zomer voorbij. Moet ik weer een jaar wachten <laughs> om lekker uit mijn dak te kunnen gaan bij een ja. avondonweer. Ja.
1: Nou, wij zijn toevallig deze zomer begonnen met het, we het, hadden natuurlijk altijd wel een weerbericht. Maar dan moest je een paar klikjes voor doen voordat je kwam. Wij dachten, laten we het gewoon op de voorpagina zetten. En zelfs in de zomer, ook al was het saai, mensen wilden het echt wel weten. Wordt het nog wel echt wel morgen weer mooi weer? Ja.
0: Het blijft, ja. blijft, het blijft wel nieuwswaarde, we, even ja, aandacht hebben. Ja, dat klopt. Ik denk dat je ziet uh, dat weersinformatie uh, zich kan verheugen in heel veel bezoekers op websites. Ja. En dat ook de televisie goed bekeken worden. Wa waarom ben je echt
1: gestopt? Want ik zie hier uh, iemand met, met, met twinkelende ogen praten over <laughs> allerlei
0: dagen die je ook nog uh, weet van het afgelopen ja. jaar waarin er iets extreems is gebeurd. Ik ja, weet je, dat is een passie. Die kan niemand van me afnemen. Die zal ook altijd blijven bestaan. Maar het is wel zo. Um, als je al zo lang in de wereld van meteorologie zit... en zo lang je verdiept in klimaatverandering... dan ga je beseffen hoe een onwaarschijnlijk belangrijk issue dat is. Klimaatverandering, de impact uh, op mens en maatschappij, op natuur en dieren. En dan kan je niet half werkloos langs de zijlijn blijven staan... als je A, kennis hebt en B, veel bereik. He, want als weerman ben je toch vrij bekend. Je hebt dus veel bereik... En dan gaat het toch langzaam maar zeker steeds meer verschuiven richting van ja, ik wil eigenlijk midden in die wereld van jongens, dit gaat niet goed. Het is vijf over twaalf, maar daar laat ik het niet bij. Ik vind het heel belangrijk om ook handelingsperspectief aan te geven. Hoe kunnen wij die klok van vijf over twaalf terugdraaien naar vijf voor twaalf?
1: En is zo'n zo droge zomer, speelt die nou nog een... Laten we zeggen positieve rol bij de bewustwording of zo dan? Bij de, van dit ja,
0: ja, ik noem het wel eens een beetje een stresstest uh, zou je kunnen zeggen. Van hoe goed zijn wij in de Nederlandse moderne samenleving... Uh, ...ja zeg maar klaar voor dit soort zomers. En dan blijkt dat er met uh, toch nog wel heel wat kunst en vliegwerk aan te pas komt... ...maar tegelijkertijd dat het behoorlijk goed gegaan is. Een stresstest is op zich wel goed om uh, weer eventjes bij de les te blijven... ...van ja, het blijft niet allemaal zo als het was... De volgende keer zal het een storm zijn met heel hoog water. Dus uh, ja, wat dat betreft... Ik hoop niet dat er rampen komen, maar ze kunnen wel... Maar, maar ik bedoel, ook, ja. ik bedoel eigenlijk dat mensen zich,
1: de, ja, zeg maar gewoon burgers, zich wat ja. meer bewust zijn van er gebeurt iets in de wereld. Waar... Ik denk het wel,
0: ik denk het wel. Heb je daar als... iets van gemerkt, Job? Nou,
2: deze
1: zomer was daar denk ik
2: wel het perfecte voorbeeld van, ja. want je hoort natuurlijk heel veel over klimaatverandering al, al heel veel jaren uh, achter elkaar. Maar als, als gewone Nederlander denk je, ja goed, het zal wel, Maar het, ja. het blijft hier regenachtig weer en... Uh, uh, ik merk er niks van, dus uh, het zal wel wat de hoge heren allemaal zeggen, maar uh, <laughs> ik zie het allemaal wel. Jullie in Den Haag. Ja, precies, ja. inderdaad, ja. En, ja. en deze zomer was denk ik wel een moment um, nou, waardoor mensen ook echt in de praktijk merkten uh, dat die klimaatverandering toeslaat, om het zo te noemen. Um, ja, hele grote problemen hebben zich in Nederland op bepaalde regio's daargelaten niet voorgedaan. Mm. Maar um, nou, er is bijvoorbeeld lange tijd een waarschuwing geweest om uh, niet te lang te douchen of de auto ja. niet te wassen. Ja. Nou, dat raakt mensen wel. Het zijn natuurlijk kleine dingetjes, maar het, het raakt mensen wel. Het maakt ze wel bewust, denk ik, dat
1: uh, er daadwerkelijk klimaatverandering... Ja. Ja. ja, nee, ik merk ook wel in onze, uh, in onze ochtendpodcast hebben we daar ook uh, wel aandacht aan besteed. En juist dat soort dingen. En toen het heel toepasbaar werd voor jezelf. Van, nou uh, je mag niet meer... Op een gegeven moment waren er soort van... Ja, ik weet niet of het echt sproeiverboden waren, maar... Nou, ja, die waren het er volgens mij ja. wel, hè. Sommige ja, ik dacht wel, misschien dacht ik wel... Misschien zit mijn twijfel omdat ik dacht... Hoe ga je dat handhaven en wie gaat dat controleren? Ja. Maar, maar, maar zelfs, zelfs in, wel, in Friesland, vroeg, wow, hè? Ja,
2: ja, ja. Zelfs in Friesland, waar heel ja. veel water is... heel veel meren en, en plassen en
1: sloten... Mm -hmm. ook daar is een sproeiverbod ja. geweest. Ja. En, en wij hebben ook nu een, een rubriek... klimaat op nu.nl. Ik weet niet, ben jij daar... verantwoordelijk voor geweest dat we die hebben? Of uh, was ik dat? Ik denk dat jij dat was. Nee. Ja. Ja. Nee, op... ja. Ja. Dus hoef ik niet aan jou afschuiven. Te vragen waarom we dat gedaan hebben? Dus, maar vind je het belangrijk dat... We, dat daarover geschreven wordt? Of dat daarover... Ja, dat
2: denk ik wel. Ja. Ja. ja, want op die manier... maak je mensen ja. nog meer, meer bewust, ook in tijden... dat het minder merkbaar is. Net zoals nu speelt... Droogte nog steeds een probleem. Ja. Het grondwater ja. staat nog steeds laag. Klopt. Uh, dat is voor, uh, maar misschien komen we daar strak nog op, maar dat is voor komende zomer ook wel interessant om in de gaten te mm -hmm. houden. Maar mensen hebben dat nu niet in de gaten. Die denken, ja, het regent buiten. Uh, het is in ieder geval uh, niet meer droog in onze optiek. Um, dus uh, waarom is dit nog belangrijk? Nou, het het, het uh, dossier klimaat. Uh, kan wel belangrijk zijn voor mensen om dat ook in de gaten
1: te houden. Ja. Want, want we hebben dit jaar natuurlijk ook te maken gehad hè, met een. Nou ja, in het Witte Huis. Uh, de VS is, is wel een, uh, heeft wel zijn route wel uh, veranderd. Hè, als het gaat over ja. klimaatverandering. Uh, uh, eigenlijk aangegeven hè, dat de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs wil uh, gaan. Nou, de klimaatop in Polen verliep ook moeizaam, mm -hmm. als ik dat mag zeggen. Mm -hmm. ja. Ja, uiteindelijk is er dan wel een akkoordje gesloten. Ja, maar, nee, ik zie je ook schudden. Het was allemaal, het hield het allemaal niet over. Nee. Dus dat, dat is ook gebeurd, zeg maar. Dus dat, ja, hoe kijk je dan naar dit jaar? Zeg maar, op
0: voor het klimaat? Nou, Was het een goed
1: jaar voor het klimaat?
0: Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Um, als je gewoon internationaal kijkt naar de bereidheid om nu echt met uh, ja, radicale stappen te komen. Die zullen wat pijn gaan doen. Maar niet doen gaat nog veel meer pijn doen. En dat doet het nu al voor tientallen en misschien honderden miljoenen mensen. Zoals honderden miljoenen mensen in Bangladesh die uh, voor het probleem staan dat ze moeten gaan verhuizen door de stijgende zeespiegel. Dat is wel even wat anders dan dat wij wat korter moeten douchen, weet je. Dus ja, ja. het raakt nu al uh, hele volkstammen op aarde. En dat we dan nog aan het polderen en discussiëren zijn. En, en ja, goed, dan komt er zo'n uh, afspraak over 7 euro vliegtaks vanaf 2021. 21, ja, weet je, ik vind dat symboolpolitiek. Dat, dat zet geen zoden aan de dijk. We moeten echt beseffen uh, dat we met vuur spelen en dat we Echt zo snel mogelijk internationaal Er moet draagvlak komen om het een radicaal om te gooien.
2: Maar wat moet er dan gebeuren volgens jou?
0: Ja, wat er moet gebeuren is uh, veel krachtigere uh, afspraken om de CO2-emissies aan banden te leggen. Het beste instrument daarvoor is eigenlijk het simpele principe de vervuiler betaalt. Oftewel uh, ga een CO2-tax of een carbon-tax opleggen over de hele industrie... Uh, dus ook over de luchtvaart. En dan heb je het niet meer over een vliegtax van 7 euro, maar een veelvoud daarvan. En ja, dan zou het pijn kunnen doen voor uh, een gezin wat misschien gewend is om drie keer per jaar met een vliegtuig op vakantie te gaan. Maar ja, weet je, ik ben opgegroeid in een tijd dat het ook zo was. En het zal pijn gaan doen, die maatregelen zeg maar om klimaatverandering in de kiem te smoren. Of eigenlijk, het is natuurlijk al begonnen, het is al bezig. Maar het levert ook veel op. Niet alleen in een leefbaarder klimaat voor de generaties na ons. Maar het kan ook bedrijfseconomisch veel opleveren. He, kansen, dat moeten we niet vergeten. dat uh, Als wij in Nederland voorop gaan lopen met technologie op het gebied van uh, ja, zonne-energie, windenergie, maar vooral ook energieopslag... Uh, hoe gaan we 7 miljoen bestaande woningen op een betaalbare manier van het gas afhelpen? Als we daar voorop in lopen, kan het een business case opleveren voor Nederland BV... waar we nog jaren profijt van hebben, terwijl we een duurzamer beleid uitstippelen.
1: En als jij nou de, de hoofdredacteur van NU.nl uh, was... Hè, wat zou je uh, tegen Job zeggen wat hij moet gaan doen volgend jaar?
0: Nou, ik vind het super gaaf al uh, in ieder geval hè, dat er het uh, dossier klimaat is. Maar... Uh, Klimaat heeft natuurlijk alles te maken met uh, ook economie. Dus misschien moet je op een of andere manier... dat klimaat in die economie wel met elkaar laten integreren. Want klimaatmaatregelen hebben gevolgen voor de economie. Positief en negatief. En maatregelen in, het econo in de economie hebben gevolgen voor het klimaat. Het hoort een beetje bij elkaar. Zien we natuurlijk ook aan de minister in Nederland... die ook ja. weer bij de beide portefeuilles heeft. Vind ik een wijs besluit... Uh, want zware maatregelen, ja, zoals gezegd, op het klimaat hebben gevolgen voor economie en werkgelegenheid. Nogmaals, het kan ook positief zijn. Dus mijn, uh, mijn idee zou zijn voor 2019, uh, laat klimaat inderdaad goed en zichtbaar aanwezig zijn in de nieuwsberichtgeving. Maar wel op een manier dat er handelingsperspectief is en kansen zijn om mensen mee te krijgen in, uh, ja, in de beweging van... Nou, laat maar even plat zeggen. Yes, we can. Dus we moeten het toepasbaar maken, Job. Ja. Gaan we ja. meenemen. Ja, dan zeg kan <laughs> je daar wat
2: mee of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. In overleg dan uiteraard met onze economieredactie. Uh, ja, maar um, nou, ik kijk wel weer naar uit, top. naar de, de zomer. Ja, nou, mensen dus, hebben
1: mm. in afgewacht nu reniën. 2019, even een klein weersverwachting <laughs> voor het uh, komende jaar. Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, nou ja... Um, Kijk, als je het uh, wereldwijd bekijkt, dan durf ik één ding met uh, grote stelligheid te zeggen. 2019 wordt één van de vijf warmste jaren ooit gemeten in de wereld. Hoe weet je dat? Of... Nou, dat is, uh, laat ik het zo zeggen, de afgelopen vijf jaar, 2014 tot en met 2018, waren ieder het warmste jaar ooit okay. gemeten. Dat is de top vijf. En net zo komt 2019 in hetzelfde rijtje. Dus één van die vijf jaren in de top vijf. Moet zijn plek opgeven aan 2019. En dat is die klimaatverandering. Die gaat razendsnel. Dus 2019 wordt wereldwijd het warmste jaar ever. En als je dat zegt. Dan weet je meteen ook dat het weer een jaar zal worden. met Door die hogere temperaturen. En, het hogere, en de hogere temperatuur van het zeewater. Ook weer wereldwijd enorm krachtige overstromingen en orkanen. Dat is inherent aan elkaar verbonden. Maar voor Nederland een uitspraak over de Nederlandse zomer. Ja, ik zou hooguit zeggen, uh, de kans op een zomer die warmer is dan de gemiddelde van 1981 tot en met 2010 lijkt mij 75%. Oftewel, ik ga voor een warme zomer. Ja. Maar het zou me niet verbazen als het wel weer een zomer wordt met stevige buien. Dus duidelijk mag ik je
1: hartelijk bedanken, uh, Renier voor je komst. Uh, Job, jij ook hartstikke bedankt. En jullie natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was een speciale aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws uh, podcast. Uh, zoals gezegd, wij gaan de komende dagen met jullie terugblikken op het, uh, op het jaar dat uh, geweest is. Uh, morgen gaan we het hebben over uh, Willem Holleder. Over de rechtszaak, natuurlijk een uh, grote rechtszaak die dit jaar uh, ook gespeeld heeft. Dus ik hoop jullie dan weer te horen. Tot ziens.